1: Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 26 von Gestrandet. Last Exit Mallorca. Nachdem wir letzte Woche erneut die Ehre hatten, in der Kreiszeitung Böblinger Bote, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten vertreten zu sein, waren wir vergangene Woche dann auch in der Printausgabe des Mallorca Magazins. Wir hatten ja auch schon kurz darauf hingewiesen und haben mittlerweile auch bei uns auf Instagram im Linktree den Artikel verlinkt. Schaut doch gerne mal rein. Und in Bezug darauf haben wir leider auch jetzt kurz vor der Aufnahme noch eine Info bekommen, die wir hier auch thematisieren wollen. Und an dem Punkt würde ich dann einfach mal sagen, Servus Jens,
0: wie geht's, wie steht's, schieß los. <lacht> Moin zusammen, äh, freut mich wieder, dass du da bist und freut mich super, dass ihr auch wieder da seid zum Zuhören. Ja, heute war ein sehr kurioser Tag. Äh, wir hatten eigentlich ein bisschen was anderes geplant gehabt. Ähm, ja, aber als Nikola schon auf dem Weg hier war, hat mir ein guter Bekannter aus Deutschland, äh, aus Wolfsburg, der Chris, <lacht> der hat auch den Sohn von Tequila, also ein richtig guter Bekannter, seit Jahren kennen, hat mir dann so geschrieben so, hey Jens, wie geht's dir so? Ähm, Deine Spendenaktion läuft ja schlecht. Und ich so, ey, was für eine Spendenauktion? Und ich so, ja, warte mal, ich schicke dir einen Link. Spendenaktion, ja. Ja, und dann, dann habe ich da zwei Links bekommen. Einmal hier vom Mallorca Magazin, von der Zeitung. super supergeiler Artikel, hat mir sehr gefallen. Ähm, und dann den zweiten Link, das dann darunter, hat dann irgendwer geschrieben, dass er eine Spendenauktion für mich machen würde. Und das läuft seit einer Zeit und ich habe davon nichts gewusst war super überrascht habe dann erstmal Nikolaus <lacht> das ihn und er so was hast du schon wieder gemacht <lacht> ich habe damit nichts zu tun und dann haben wir schon ein bisschen recherchiert wie das zustande kam und beschlossen dass wir sowas überhaupt gar nicht wollen und vor allem ich habe davon nichts mitbekommen dass er einfach im Prinzip einen Artikel über mich genommen hat und dann Spendenaktion initiieren konnte. Also das klingt für mich auf jeden Fall ein bisschen nach Betrug. Da war mein erster Gedanke so, oh Mann, scheiße. Weil was macht man da mit meinem Namen? Ja, eine
1: Spendenaktion bei GoFoundMe wird der ein oder andere schon mal gehört haben in Bezug auf andere öffentliche Spendenaktionen. Jedenfalls wurde äh, da von einer uns beiden unbekannten Person eine ja, Spendenaktion ins Leben gerufen der auch diese tatsächlich ähm, dann unter dem Artikel des Mallorca Magazins, den das Mallorca Magazin auf Facebook gepostet hat, ja, direkt da äh, als Kommentar beworben hat, mit dem Link dazu und den Worten einfach mal selber ins Leben gerufen und äh, das Mallorca Magazin verlinkt hat, berichtet oder macht doch darüber mal einen Artikel. Wie Jens das schon beschrieben hat, habe äh, ich das dann auch gesehen, Mal kurz das Profil mir von der Person oder von dem Herrn angeguckt, der auch ja, keinen wirklichen Nachnamen hinterlegt hatte und habe dann auch nach Rücksprache mit Jens, wie gesagt, ziemlich schnell verstanden, dass das ohne sein Wissen und alles äh, ins Leben gerufen wurde. Hab dann auch einen Kommentar oder ein zwei an den Herrn äh, gerichtet und auch das Mallorca Magazin verlinkt und gebeten, den Kommentar des Herrn zu löschen. Das wurde mittlerweile auch schon gemacht. Wollten wir an dieser Stelle mal erwähnen, da wir ja wirklich auch nicht nur jetzt speziell auch in dem Artikel äh, erwähnt wurde, dass Jens bestohlen wurde, sondern Andi auch in einer der letzten Folgen ja sowas erzählt hat, wie manche Menschen versuchen, sich auf Kosten ja, äh, anderer Leute zu bereichern. Und deswegen erwähnen wir das ja auch hier und werden das im Mallorca Magazin noch mal mitteilen. Bitte nicht an dieser Spendenaktion teilnehmen, denn die ist weder mit Jens abgesprochen noch, ich sag mal, autorisiert oder ähnliches und hat auch nichts mit diesem Podcast zu tun. Um etwas Positives gibt es ja eigentlich auch zu berichten, zumindest ich nenne es mal einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja. Ähm, Erzähl uns doch mal gern so ein kleines Update, was du jetzt planst, um ja zumindest dein Zuhause ein bisschen winterfest oder ich nenne es mal hauptsächlich regen- und wasserfest zu machen. Weil wer auch im Mallorca Magazin sich den Artikel angeschaut hat, da erkennt man ja auch auf den Bildern, dass die Sonne durchscheint und dass somit auch der Regen da durchkommen würde.
0: Ja, jetzt ist auch, ja gut, wir haben ja zum Glück noch gutes Wetter hier, es regnet nicht wirklich. Wenn dann ein paar Tropfen, war ja die Tage, aber jetzt die letzten Tage war es wirklich trocken. Der Wind ist ein bisschen nervig. Das größte Problem ist die Luftfeuchtigkeit. Also ich werde jeden Tag geweckt, weil halt mein Plan ein bisschen durchhängt und hat sich das Wasser, was sich durch die Luftfeuchtigkeit sammelt, dann irgendwo sammelt. Und ja, wie du sagst, durch die kleinen Löcher, macht dann plötzlich plapp, 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 plapp und dann tropft dir ins Gesicht. Hier dran tropft es auch runter das hat er morgens also nur durch die Luftfeuchtigkeit, die er ist. Ähm, ja, aber ich habe jetzt halt die letzte Woche äh, richtig Gas gegeben und habe mir ein bisschen was zusammengespart. Dass ich mir. Also morgen habe ich mit dem Kumpel ausgemacht, äh, der hat ein Auto, dass wir mal hier zum Baumarkt fahren. Und ich mir eine neue Plane zumindest hole. Und ich habe einen Plan gemacht, so dass ich. Ich habe ja Bauzäune hier rumstehen, die keinen Menschen interessieren im Großen und Ganzen. Und Dass ich einfach links, rechts äh, hier ein Bauzaun und da vorne zwei Bauzäune drin, das ein bisschen aufschüttet, mit Planeten Paletten außen rum dann die Plane mache. damit mit Kabelbindern zusammenzuhören, dass ich ja vier Wände und Dach über dem Kopf habe, wo wir drin sind. Ja, wegen der, ja, der Feuchtigkeit, das ist jetzt gerade das Schlimmste und es soll ja auch jetzt ähm, die Woche ähm, schlechteres Wetter werden. Und, ja, also wird Zeit, ne? Ja, das wird. Ich bin auf dem letzten Drücker und deswegen tue ich jetzt halt mir irgendwas zusammenzimmern, low-budget mäßig. Schauen, was rumliegt, was ich habe. Deswegen ist es wichtig, ich habe jetzt das Geld zusammen, um eine große, feste Plane zu kaufen, hoffe ich mal. Wenn es nicht teurer geworden ist, die Preise steigen ja überall an. Aber trotzdem im Grunde der Plan jetzt improvisiert. Genau, ich, ich improvisiere jetzt einfach mir ein Häuschen, war ja am Anfang auch so. Ich meine, ich, ich lebe ja seit knapp 14 Jahren auf der Straße und ich habe mir schon aus weniger was zusammengebastelt gebastelt. Und ich überlege, wie ich mein, mein erstes Häuschen <lacht> gebaut habe, von irgendwelchen Planen, die an Baustellen rumlagen. Und Metallstäben die ich zwischen Bäumen verkeilt habe und, und mit irgendwelchen Schnüren und Kabeln, die ich irgendwo gefunden habe, zusammen gemacht habe. Ähm, Plan B. Ja, das, das, ja, genau, Plan B. Oder eher Plan C. <lacht> Plan D ist ja auszuwandern da hoch in, 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 in Lost Places. Das ist auch ein schöner Platz, aber es ist halt im Nirgendwo. Deswegen
1: würde ich fast sagen: Plan G, H, I oder so. Ja, solange ich nicht Plan
0: Z machen muss, ist alles in Ordnung. <lacht> Plan Z zurück? <lacht> das wäre eine schöne Zeitmaschine. <lacht> ähm. Nee, also ähm, ich denke da schon, ja, Back to the Roots, ich bastel mir was zusammen und es wird bestimmt lustig. Und ich habe ja noch mittlerweile mehr Freunde, wie wo ich angefangen hatte und mehr Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass du halt jetzt, wenn es kühler wird und nasser wird oder feuchter wird, von der Luftfeuchtigkeit her, ich glaube, ich wiederhole mich voll oft, oh, egal. Die Luftfeuchtigkeit ist das Schlimmste auf Mallorca, das kannst du gar nicht oft genug sagen. Wobei es jetzt
1: abends, wenn wir hier sitzen ne, und ich sag mal eine Stunde, zwei die Sonne weg ist, doch schon spürbar kühler wird und ich mir auch hier jetzt deswegen schon ein Jäckchen mitgebracht habe, weil es dann nicht mehr reicht, wenn man ruhig sitzt. Ne?
0: Ja, also es wird erstmal richtig kühl, wenn die Sonne untergeht. Aber dann ging Abend wird es dann wieder, also wenn es bewölkt ist, aber dann hast du hier die viel Luftfeuchtigkeit, dann ist es gar nicht so kalt. Also du hast tagsüber 23 Grad und abends hast du 20 Grad. Mit Deutschland nicht vergleichbar. Alter, dafür ist alles klatschnass. Du hast, da hat der Andi ja auch mal erzählt, er letztes Mal im Podcast erzählt, du hast halt dann so ein Zentimeter Wasser auf dem Tisch
1: stehen. Wir müssen das in Relation setzen, dass du natürlich hier auf der Straße lebst. Aber äh, klar, du hast auch schon erzählt, dann das Tauwasser oben, ne, morgens... Macht dich das auch mal
0: wach? Ja, klar, das sammelt sich halt hier auf der Plane und dann fängt es morgens an, halt dann irgendwo durch die Löcher, die in der Plane sind, halt äh, runter zu tropfen. Und ja, das ist halt schon nervig. Und dann überlegst du, jetzt muss ich erstmal die Decke und das, das wieder raus und hoffen, dass in der Sonne trocknet. Oh, ja. Dass die Sonne auch scheint. Ich meine, die, die letzten zwei Tage war es recht gut, aber davor war es relativ bewölkt. Und wenn halt mal was jetzt nass wird, oder nass ist, du kriegst es dann bis März, April nicht mehr richtig wirklich trocken, weil halt immer die klamme Luft hier draußen ist und die Feuchtigkeit.
1: Und du ja auch wirklich keinen Platz hast, den du so aufheizen kannst, ne, dass dann die ganze Feuchtigkeit da rausgeht, genau. Ja. ja, deswegen
0: möchte ich ja auch das Zeltchen bauen mir und es relativ gut abdichten, wenn ich dann abends koche oder sowas und der Ofen läuft, dass mhm. ich dann... Damit schon über den Ofen und hängen und dann kommt ja warme Luft vom Ofen dann, dann trocknet es schneller. Gut, dann habe ich halt drin im Zelt die Luftfeuchtigkeit an der Plane. Ähm, das läuft dann ab. Aber du hast dann zumindest deine Klamotten trocken.
1: Also hast du zumindest einen Plan, wie es weitergehen kann jetzt oder wie du weitermachst. Auch da musst du natürlich hier alles, ich sag mal, oder größtenteils ein bisschen niederreißen. Auch da werden wir vielleicht das ein oder andere Bild und Video ähm, dann posten und machen und wir halten euch natürlich da auf dem Laufenden, weil eigentlich, also auch wenn es natürlich nach dem Jens gegangen wäre, hätte das natürlich schon viel früher stattfinden sollen und er hätte jetzt gern schon in, in seinem winter- und regensicheren Zuhause gesessen. Wie in der letzten Folge ja schon angekündigt, hast auch du und ihr da draußen mitbekommen, dass wir diese Woche ein Interview haben. Jetzt kommt der Patrick. Ja 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 ja, 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 der kommt, lass ihn mal kommen. Und außerdem habe ich ja schon eine andere Idee, ähm,
0: Podcast-Pitän, vielleicht wäre das ein, eine Cover-Idee. Nein, aber er hat ja gesagt, das ist privat, deswegen Patrick, oder? Absolut, schön, genau. dass du darauf hinweist
1: und deswegen würde ich auch dann dir sagen, an dieser Stelle mal sei gespannt, viel Spaß mit dem Interview mit dem Patrick und ich würde sagen, wir quatschen
0: dann nächste Woche mal in Ruhe darüber. Was ja, ich da freue mich auch ist. drauf. Du redest ja mit ihm. Ich habe die Ehre leider nicht. Los geht's.
1: Ahoi. Bierkapitän. Ja, noch nie hat mein Ahoy, was ja tatsächlich meine Begrüßung in diesem Podcast immer ist, so gut gepasst wie heute, denn noch nie hatten wir einen Kapitän an Bord. Ja. Allerdings, <lacht> das haben wir ja auch schon angekündigt, geht es heute gar nicht ähm, Ja, unbedingt nur um den Bierkapitän, sondern um die Person, die dahinter steckt. Und deswegen sage ich auch an dieser Stelle, herzlich willkommen Patrick im Podcast Gestrandet Last Exit Mallorca.
2: Hi Nikolas, ja der Patrick hier. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und dass es äh, geklappt hat. Ich würde mal so anfangen und den Leuten einfach mal erklären, wie es denn dazu kam, dass du heute hier in dem Podcast bist. Denn eigentlich ist das ja auch gar nicht so unser ja, Hauptbereich, sagen wir es mal so. Wir haben uns äh, ja schon vor ja, längerem, ich glaube auch letztes Jahr zum Opening äh, kennengelernt, das auch im mega Anderthalb
2: Jahre her, genau, richtig, bei Opening 2022.
1: Das hast du noch super in Erinnerung. Ich war mir jetzt auch, ja, Corona hat bei mir immer noch alles so ein bisschen verschoben, um ehrlich zu sein, aber es war definitiv danach. Ja, genau, haben wir uns kennengelernt. Ähm, da war ich auch vor Ort und habe äh, ja, äh, dem Siggi so ein bisschen ausgeholfen. Dementsprechend waren wir auch schon connected und ich sag's mal so, ich habe die Chance genutzt und versucht, dich auch für unsere Charity-Auktion zu begeistern. Dir von der Idee mal erzählt und ja, letztendlich äh, kam es dann auch so zu dem Podcast, weil du dich netterweise dazu bereit erklärt hast, auch was dazu beizutragen. Und vielleicht möchtest du den Leuten ja mal erzählen, was es denn geworden ist, was wir uns da so ausgedacht haben und ja, was dir dazu so einfällt.
2: Ja, ich kann dazu auf jeden Fall sagen, also als du mich angeschrieben hast, äh, fand ich die Idee direkt äh, cool. Weiß ich, nicht. ich wusste auch gar nicht, dass du diesen Podcast machst. Also habe von dem Podcast selber nicht viel mitbekommen. Last Exit war für mich eher da gibt es ja so eine Serie, ne? so eine Amazon-Serie, die jetzt zuletzt irgendwann rausgekommen ist und das war eher so meine Connection zu, zu dem Titel. Ne? Und äh, ja, wir, wir haben ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen, ne? weil ich am Anfang überhaupt nicht wusste, äh, worauf das hinausläuft. Also hier äh, hast du mir Ganz grob erzählt, ey, hier Podcast und so, es geht um Obdachlose auf Mallorca und äh, ja, äh, ob ich da irgendwie ne, einen Beitrag dazu leisten will und es ne, war mir nicht so ganz klar, in welcher Form, dann haben wir uns tatsächlich mal auf Mallorca getroffen, ich glaube vor fünf, sechs Wochen, Pass vier, genau, ja. vier, fünf, sechs Wochen, genau, äh, haben uns dazu mal ausgetauscht. Jetzt verstehe ich das alles auch ein bisschen mehr. Und äh, ja, im Prinzip haben wir dann ausgemacht, dass wir uns äh, gerne im Rahmen des Podcasts auch dann unterhalten. Ne? Und das machen wir halt jetzt.
1: Genau. Und ähm, wie schon erwähnt, hast du natürlich auch dich bereit erklärt, was zur Podcast-Auktion beizutragen. Und ja, willst du es verraten? Soll ich es tun?
2: Ja, ich äh, habe gekritzelt.
1: <lacht> so nennst ne. du es, ja.
2: Ich habe gekritzelt, genau. Das, äh, ja, wie, wie würdest du es denn beschreiben, was ich da gemacht habe?
1: Ähm, du hast nette Grüße auf äh, Blatt Papier gebracht. <lacht>
2: genau, auf Glitzerpapier. Genau, auf, Glitzer auf Glitzerpapier. Auf <lacht> Glitzerpapier.
1: Ja, die Leute haben es ja tatsächlich noch nicht gesehen und dazu auch ähm, auf drei Megapack-T-Shirts. Ja, ähm, Da hast du auch die Unterschrift draufgepackt, übrigens auch vielen lieben Dank dafür. Und wie... Wie wir das auch von den Jungs äh, gesehen haben, das habe ich tatsächlich jetzt letzte Woche gepostet, die haben nämlich Ähnliches mit ja, ihren Lieblingssprüchen und Zitaten gemacht. Ähm, hast du das auch mit dem äh, Gruß oder der Message, hier spricht der Bierkapitän, und noch ja, mit, mit dem ein oder anderen Kleinkunstwerk, ja? ein Kapitän hat sich gefunden oder vielleicht auch nur mal einen Notenschlüssel.
2: Ja, ich denke, es ist eher Antikunst, aber äh, <lacht> bei Thema Kunst sind äh, ja keine Grenzen gesetzt. Und äh, ja, wie gesagt, ist auch nur meine eigene Sicht auf äh, meine Fähigkeiten, auf meine künstlerischen Fähigkeiten.
1: <lacht> da hast du recht. Kunst liegt immer grundsätzlich im Auge des Betrachters, ja. ja. Aber ansonsten äh, haben wir das ja auch privat schon thematisiert. Also, ich bin auch persönlich jemand, der, wenn es zum Beispiel um Thema Handschrift oder so geht, ähm, ja, wenn man sich da irgendwie was kaufen könnte, so ein Upgrade, weißt du, so ein, so ein genau. Schriftstil, dann, dann wäre das tatsächlich auf jeden Fall was, was ich mir auch zulegen würde, weil, ähm, ja, da, das lassen wir besser unkommentiert und äh, das werden die Leute auch noch sehen, weil auch ich den einen oder anderen Spruch tatsächlich noch aufschreiben muss.
2: Ja, sehr gut.
1: So, dann ähm, ja, wissen die Leute zumindest mal, wie es dazu kam. Was die Leute vielleicht aber nicht wissen, ist, wie es denn dazu kam, dass du Musik gemacht hast. Ich weiß da schon ein bisschen mehr, aber ich würde diese Frage einfach gerne mal genauso an dich weitergeben.
2: Gerne, das ist eine lange Geschichte. <lacht> ja, in, ich sag mal, grob umrissen ist es so: ich habe mit 14 angefangen, Musik zu machen. Ähm, damals habe ich ganz andere Musik gehört. Also ich habe mit 14 äh, bin ich. Also da hat man das gehört, was halt so normal im Radio lief, ne, die ganzen chart Und mit 14 bin ich das erstmal in Berührung gekommen mit Punkmusik, mit den Toten Hosen, mit den Ärzten ne, und sowas. Und dann wollte ich unbedingt auch Musik machen. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, direkt eine Band gegründet. Ne, am Anfang natürlich alles eher schlecht als recht <lacht> und äh, habe auch nicht mehr aufgehört mit Musik machen. Ne, und ne, dann irgendwann wurde es ein bisschen ambitionierter. Mit Anfang 20 habe ich angefangen zu studieren und neben mir her trotzdem meine Bands immer gemacht. Und das mit dem Studieren ist ja nicht so, wie es bei anderen normalerweise läuft, dass man hauptsächlich studiert und nebenbei Musik macht, sondern bei mir war das eher ein bisschen andersrum. Ich habe immer zu viel Musik gemacht, sodass ich das Studium im Prinzip nach fünf Jahren habe ich halt festgestellt: ey, äh, ja, wenn ich das Studium jetzt noch abschließen will, dann ne, musst du noch ein paar Semester dranhängen und ja. irgendwann musst du halt auch anfangen, Geld zu verdienen. Und nee, dann, habe ich mein Studium geschmissen, nach Ausbildung angefangen. Ne? Und bis dahin habe ich eigentlich sehr, sehr viel Musik gemacht. War äh, viel unterwegs, viele Konzerte gespielt, aber eher im Rock-Metal-Bereich.
0: Mhm.
2: Ne? Und äh, ja, dann in der Ausbildung musste ich Musik ein bisschen zurück, zurückfahren, weil die doch sehr intensiv war. Und äh, später, als es dann wirklich ins Berufsleben ging, als ich dann in der Festanstellung war, ging es auch wieder mehr Musik machen. Aber... Ja, bis ich irgendwann 2015, 2016 auf die Idee kam, ey du, so ähm, äh, Partyschlager, da war ich auf so einem Festival, auf so einem Mallorca-Festival aus Spaß ne, mit meiner damaligen Lebensgefährtin und äh, haben sie diese Tickets da gekauft, Tickets gekauft und äh, fanden das total witzig auf diesem Festival. Da war dann Mia, Julia... Willi Herren ist damals noch aufgetreten, Sabotage, und wie die alle heißen, der Büffel auch, genau, und da dachte ich mir am Ende des Abends, ey, sag mal, äh, wie wäre das denn, wenn ich so einen Partyschlager schreiben würde? Ne? Meinst du, ich würde das auch schaffen, irgendwie da Fuß zu fassen? Und da sagte mir meine Freundin damals so, ey, mach doch einfach mal, <lacht> probier mal, und dann tatsächlich äh, ein, zwei Wochen später habe ich mich zu Hause mal hingesetzt, und äh, eine erste Idee, die ich dann hatte, war halt der Bierkapitän, äh, und dann ja, der ist dann irgendwann im Laufe der Zeit tatsächlich auch zum Ballermann-Hit geworden. Ja, und seit 2018 darf ich das hauptberuflich machen. Also bin da sehr dankbar für. Ich mache weiterhin Musik, darf damit Geld verdienen. Und ja, das ist im Prinzip in Kurzform die Geschichte.
1: Ja, also fing das quasi mit so einer kleinen Challenge an dich selber an, ja. <lacht> kann, kann ich das denn auch? Also dieses Genre, so, so drücke ich es mal aus. Und ähm, was man ja definitiv nicht abstreiten kann, dass dieser Versuch dann auch auf jeden Fall, ja, ziemlich eingeschlagen hat, würde ich mal sagen. Also der Bierkapitän ist äh, ja auch bis heute, würde ich behaupten, immer noch sehr existent. An der Bleier, was ja auch äh, gar nicht so typisch ist, ja. Äh, ja, weil
2: man es sehen kann, weil man sehen kann, ne? Also die Helmut, also die die Helmuts bzw. Die, die senegalesischen Straßenhändler verkaufen, der diese Bierkapitänsbinden. Stimmt ne, korrekt, ja. Die, die ja? die Kapitänsmützen sind noch sehr präsent. Und als mein alter Chef letztes Jahr mal auf Mallorca war, da schrieb er mir eine WhatsApp nach Jahren, ne? Also schrieb mir eine WhatsApp, ey Patrick, das ist ja unfassbar, was du hier für einen Fußabdruck hinterlassen hast. Die laufen ja alle mit diesen Kapitänsbinden hier rum und so. Ist ja. auch
1: wirklich ein tolles Beispiel, weil auch das ist so, ne? also ist ja, ja. nicht bei jedem Hit, dass quasi dann die, die Straßenhändler, ja, oder die auch, wie du sagtest, hier oft genannten Helmuts, ja, ein bisschen teilweise auch abwertend, aber eigentlich mit einem Zwinkerauge von den meisten ja. ist das ja gar nicht böse gemeint. Ähm, ja, da sich mit ihrem Merchandise quasi schon auf dich einstellen, ähm, ist nicht selbstverständlich und wie du sagst, genau, ist halt immer noch präsent und tatsächlich auch Stand heute noch so und auch seit 2018 bist du ja dann jetzt im fünften Jahr schon gewesen, wenn ich das dann richtig verstanden habe und kommst dann auch quasi in die sechste Saison schon am Ballermann und auch das ist ja wirklich schon eine lange Zeit, ne? also da da geht es ja schon fast zu so langsam in Richtung alter Hase Da sind zwar noch Leute, die sind ja. schon deutlich länger da, ja aber ich sag mal so, die, die Fünf-Jahres-Hürde überschreiten auch nicht alle.
2: <lacht> ja, ich zähle tatsächlich eher drei Saisons, ne, weil ich habe 2019 im Megapark angefangen als Künstler, 2020 kam Corona, Ach, ne, dann lief gar nichts, 2021 war auch äh, Megapark geschlossen. Äh, ich war zwar mal auf Mallorca und bin da auch mal aufgetreten ähm, und 2022 ging es dann weiter, also im Prinzip jetzt, die Saison ist meine dritte vollständige Saison jetzt gewesen, 2023, ja.
1: Gut, dass du sagst, da hatte ich nämlich auf jeden Fall einen Denkfehler, aber um ehrlich zu sein, finde ich das irgendwie dann, ja, doch auch noch beeindruckender, weil, ich sage mal, in den zwei Jahren kann man auch schnell vergessen werden, ne? da kommt das ja auch stimmt, viel ja, Neues, ja, das also ähm, das ist dann von dem Punkt her eigentlich, ja, noch, noch spannender, dass man, sieht, welchen Fußabdruck du ja. da tatsächlich hinterlassen hast und auch Eindruck ich hinterlassen
2: Fußball, hast. Ich weiß natürlich, dass das sehr kurzlebig da ist und ich hatte tatsächlich während Corona auch ein bisschen Sorge, ey, wie wird das denn jetzt hier, ne, man weiß gar nicht, wann ist das zu Ende, werden Leute sich dann noch überhaupt für deine Musik interessieren und sowas, aber es ist tatsächlich zum Glück gut gelaufen und äh, Leute hören nach wie vor meine Musik und äh, ich bin mega dankbar, dass ich halt ne, nach wie vor da eine kleine Rolle spiele ne, und äh, ja, kann gerne so weitergehen.
1: Ja, und dir macht es auch immer noch Spaß, ja so hört sich das zumindest auch an. Und dann würde ich auch gleich mal auf die ja, vergangene Saison kommen. Und zwar, Closing gibt es vielleicht gar nicht so viel noch dazu zu sagen, wenn du was hast, selbstverständlich gerne. Aber ich würde dich absolut gern nach deinem
2: Highlight der Saison fragen. Mein Highlight der Saison. Also das Closing war tatsächlich, äh, mein Auftritt beim Closing war eigentlich mein Highlight der Saison, was jetzt okay. äh, meine Karriere angeht. So, ne? Weil das war, äh, es waren wirklich, der Megapark war so voll wie, ne? wie selten. Ne? Und äh, die Leute sind dann auch da, die kommen halt auch, um diese Künstlerauftritte zu sehen. Nicht nur, um sich zu betrinken, sondern die kommen, die, die beim Closing da sind, die wollen die Künstler sehen und dementsprechend war die Stimmung unfassbar. Ne? Und da kann ich nur voller Demut sagen, äh, ich bin extrem dankbar, dass ich sowas erleben darf und dass ich das beruflich machen darf, das, was mir am meisten Spaß macht, weil es ist faktisch das, was mir am meisten Spaß macht. Ne? Ich darf auf die Bühne gehen, meine Lieder singen und Lieder schreiben und so und äh, ja, bin ich bin extrem dankbar für. Im Prinzip ist das mein Highlight, aber auch überhaupt, dass es halt auf Mallorca Ne, dieses Jahr generell, was den Tourismus angeht, so toll gelaufen ist und dass ich da ein Teil davon sein darf, eigentlich ist das mein Highlight.
1: Schön zu hören, ja. Und zum Closing war wirklich auch dieses Jahr absolut äh, rekordverdächtig, sagen wir es mal so. Ne? War auch ja. super lang und schon super früh, äh, ja, unendlich oder unglaublich voll auf der Insel und auch an der Playa oder speziell an der Playa. Und ähm, freut mich zu hören, dass auch hier dein Auftritt da so viel Spaß gemacht hat und äh, du da gut angefeuert worden bist und deine ganzen äh, Fans noch einmal so richtig die, ja sagen wir es mal so, sau rauslassen durften, bevor sie jetzt erstmal in Winterpause äh, gehen. Ja, dann ähm, dauert es ja noch mal ein bisschen, bis es weitergeht.
2: Genau, noch ein bisschen Kräfte tanken. <lacht> <lacht> Ganz genau.
1: Jens, hast du mir gesagt, kennst du in Anführungsstrichen? Ja. Du hast ihn zumindest schon mal gesehen. Genau. Was kannst du denn? Was kannst du denn dazu sagen?
2: Du, Jens, den Jens habe ich. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn kennengelernt habe, weil Jens ist eigentlich, äh, wenn ich auf Mallorca bin, immer irgendwie da gewesen. Also, ne, also ich bin ihm häufiger begegnet. Irgendwann hat man auch mal kurz miteinander geredet. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, wann das anfing, ob ich ihn 2019 schon kennengelernt habe oder erst äh, während Corona, weil ich war während Corona auch zwei, dreimal halt auf Mallorca. Aber ich bin Jens eigentlich fast immer begegnet, ne immer Hund dabei ne? und da kommt man halt auch über einen Hund ins Gespräch und äh, ja, keine Ahnung. Also ich, ne wir sind nicht befreundet oder so, aber ne, Jens kenne ich.
1: Ja, der Jens ist auch wirklich ja schon seit Jahren an der Playa präsent und dementsprechend war dir halt auch zumindest bekannt, dass der Jens ne, auch da aktuell oder schon seit längerem ein bisschen schwieriger auf der Insel hat, auch jetzt nicht unbedingt ein festes Dach über dem Kopf hat. Und nachdem ich dich dann nicht nur mal ebenso mit der Idee überfallen habe, sondern dir die auch mal erklärt habe, äh, hast du dann äh, da auch, wie gesagt, direkt den Zusammenhang verstanden und äh, ja hast da gern was dazu beigetragen.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe beim Jens nicht wirklich viel Einblick, ne? aber ich habe über ihn im Prinzip mehr von Dritten erfahren als von ihm selber. Beziehungsweise man kann ja über Jens, gibt es ja auch Berichterstattung und ein bisschen was lesen. Ich mhm. glaube, ist es Mallorca Zeitung oder Mallorca Magazin, äh, hat auch über ihn geschrieben. Mallorca Magazin, und, äh, genau, ja. Magazin war es, genau. Und äh, ne, keine Ahnung, wie jetzt auch äh, aktuell, dass ihm da Geld entwendet wurde, ne, was mir einfach total leid tut, dass ne, wie sowas, dass das Mensch, weißt du, der im Prinzip äh, ja um seine Existenz ringt und ohne Obdach dasteht, dass er auch beraubt wird und sowas, tun sich halt Abgründe auf und äh, ne, soll nur heißen, äh, das Leben ist nicht einfach.
1: Nee, absolut. Und auch schön, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist wirklich auch, äh, ja, da hat auch freundlicherweise die Stuttgarter Zeitung drüber berichtet. Ähm, das ist wirklich eine Sache, die auch ja mich dann doch richtig packt, ne? wenn man das jetzt über die Monate so mitbekommen hat halt. Und auch wirklich da hat Jens in dem ersten Artikel vor Monaten in der Stuttgarter Zeitung im Mallorca Magazin auch schon gesagt, dass er jetzt das Jahr über und den Sommer über Geld sparen wird. Und damit er halt schön sein Zuhause winterfest machen kann. Ja. Und wenn man das dann so mitbekommt, wie, wie sowas dann auch passieren kann und mal schnell zunichte gemacht werden kann, ist echt schockierend. Und wie du auch sagst, speziell halt, ne, bei einem Obdachlosen, da muss man, ja, muss man halt schon sehr abgeprüht sein, ähm, um, um sowas zu machen. Aber auch in dem Podcast haben wir schon von Andi gehört, dass sowas leider... Ja, häufiger stattfindet ja und tatsächlich, dass sogar Leute sich die Freundschaft von den Obdachlosen erschleichen, damit sie sich bei denen Geld leihen können, dass sie dann nicht mehr zurückzahlen. Also da finden Sachen statt, die sind wirklich schwer vorstellbar und es gibt scheinbar auch wirklich leider auch ein paar komische Menschen.
2: Ja, das, das, das ist leider so. Also da fragt man sich natürlich, wo bleibt die Menschlichkeit, aber im Prinzip brauchen wir uns nur umschauen, weil an jeder Ecke Ne, weißt es gibt soziale Ungerechtigkeit und äh, Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Und Jens ist nicht das einzige Opfer. Ne? Also, Absolut, wenn du jetzt ja. in andere Länder guckst, weiß ich nicht, äh, ne, auch in Philadelphia, Drogenszene, Amerika, keine Ahnung, ne, da ist das ja, äh, weißt du, beklauen sich die Obdachlosen. Ich meine, da, da kommen Drogensüchte zum Beispiel dazu. Ne? Und wenn Drogensüchte dazu Gibt es halt Beschaffungskriminalität und dann beraubt man sich da gegenseitig und äh, ne, da ist das im Prinzip, äh, ne, was Jens dazu gestoßen ist, wie gesagt, nur ein klein Beispiel auf Mallorca, ne? aber ja, da tut es, ne, man will am besten gar nicht so viel drüber nachdenken, ne, dass es so viel Schlechtes gibt auf der Welt, äh, sondern eher, ich, ich finde, man muss halt gucken, dass man irgendwie, äh, ja, einen positiven Weg findet, damit umzugehen und vielleicht ein bisschen zu helfen. Ne? Ganz genau. Aufmerksam also, zu machen. Aufmerksam zu machen, ja.
1: Ja, auch das machst du ja freundlicherweise hier mit dem Interview ein bisschen und ich versuche das im Allgemeinen mit dem Podcast und ich habe deine Message auf jeden Fall verstanden. Ja, es basieren genug schlimme Sachen auch auf der Insel, auch in dieser Saison, aber man, man kann ja einfach mal versuchen, seinen Teil dazu beizutragen, irgendwas anders zu machen oder zu ändern. Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ja, und wir neigen uns ja auch nach der Saison, äh, dem Ende des Jahres. Ich will nicht behaupten, dass es da bei euch Künstlern oder auch bei dir in diesem Fall jetzt deutlich ruhiger wird, aber wir trotzdem einfach mal fragen, wie geht denn das Jahr bei dir so zu Ende? Und ja, vielleicht auch mit Fokus ein bisschen auf Weihnachten. Wie verbringt der Patrick denn jetzt Weihnachten?
2: <lacht> ja, doch schon ruhiger, also es ist jetzt ruhiger geworden, also ich habe mich tatsächlich die letzten Wochen, also seit Ende September eigentlich schon sehr drauf gefreut, auf den November, ne? also dass die Mallorca-Saison vorbei ist für mich, weil äh, ne, im Prinzip bis Ende Oktober heißt, ist eigentlich mein Wochenablauf immer gleich den ganzen Sommer, ne? ich habe Montag, Mittwoch meine Kinder, dann fliege ich nach Mallorca, trete im Megapark auf, fliege Freitag wieder zurück, habe Freitag, Samstag Auftritte in Deutschland, Sonntag wieder Ne, nach Deutschland zurück, viel Fahrerei dazwischen. Äh, ne, Sonntag nicht nach Deutschland zurück, Sonntag nach Hause zurück. So, genau. Viel Fahrerei, viel Fliegerei und im Prinzip der gleiche Wochenzyklus sechs, sieben Monate lang, ne, die ganze Saison. Und äh, das ist auch anstrengend so. Ne? Und im November, also jetzt seit zwei Wochen, äh, bin ich sehr, sehr happy, dass es auch ein bisschen ruhiger ist. Also ich habe jetzt unter der Woche sehr viel Zeit für die Dinge, äh, für die ich halt die letzten sechs, sieben Monate keine Zeit hatte, zum Beispiel Freunde zu treffen oder einfach vor dem Fernseher zu hängen. Ich habe mir eine Playstation 5 gekauft. <lacht> ein bisschen gezockt, nach drei, vier Jahren das erste Mal wieder ein bisschen gezockt. Ja, keine Ahnung. Natürlich sich auch Gedanken machen über neue Lieder und äh, ne, schon Geschenke kaufen. Äh, ne, für Weihnachten. Äh, ja, Weihnachtsmärkte planen. Weil ich mag ja ein paar Weihnachtsmärkte abklappern. Und äh, ja, einfach ein bisschen Ausgleich finden, ne? Also dass man, ja, dass man wieder im Kopf frisch wird.
1: Da, da würde ich direkt mal eingrätschen und als Saarländer ganz frech fragen, welcher ist denn dein Lieblingsweihnachtsmarkt im Saarland?
2: Oh, der in St. Wendel ist schon schön, aber das leckerste Crepe gibt es in Saarbrücken.
1: Okay, also St. Wendel, weiß ich, ähm, der ist glaube ich auch ausgezeichnet worden. Ja, ist das so? gell, das Als einer der schönsten, ja, da bin ich mir recht sicher, im letzten Jahr. Und, ja, ähm, cool.
2: Ich bin nur zugezogen. Ich bin nur zugezogen. Ich lebe ja seit vier Jahren, aber äh, ne, das ist, äh, wie gesagt, ich war schon vorher ein, zwei Mal in St. Wendel Weihnachtsmarkt und das ist ganz schnuckelig, ne, weil das ja. Innenstädtchen ist halt klein, überschaubar, aber ja, mit sehr viel Liebe ist dieser Weihnachtsmarkt überall in kleinen Gästchen verteilt und äh, ja, irgendwie ganz charming.
1: Ja, freut mich zu hören, aber dich hat es auch vier Jahre schon gehalten, so kann man es auch ausdrücken, ja, also du bist auch hey, nicht, nicht weggelaufen.
2: Weg. <lacht> genau. Ich will auch gar nicht mehr weg, ich finde das total schön, ja.
1: Dann muss ich ja quasi, also was gefällt dir denn am Saarland?
2: Äh, ich kann es dir sagen, also ich habe tatsächlich, meine, meine Connection zum Saarland fing eigentlich an 2000, Ende 2005, 2006, weil mein damaliger, ich habe eine Band gehabt, Star Revolution, und mein erster Booker, Ne, der kam aus dem Saarland, aus Menningen bei Merzig,
0: mhm.
2: ne, der Alex. Und der Alex ist leider vor ein paar Monaten verstorben, in meinem Alter, Anfang 40, oh. ähm, ne, was mir das Herz gebrochen hat. Mein Beileid äh, an ich, der weil, Stelle dann ist, auch, ja. Genau, ist ein sehr trauriges Schicksal, weil er hat auch Kinder hinterlassen und sowas. Und mhm. äh, ja, im Prinzip habe ich ihm zu verdanken, dass ich das erste Mal ins Saarland gekommen bin. Ich habe hier halt viele Auftritte gespielt. Ne, in Jugendzentren, in, äh, ne, in der Stadthalle, in Bessringen und sowas und äh, ja, hatte immer schon, also wir die haben, die haben uns sehr, 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 ja, herzlich aufgenommen und ne, diese Connection zum Saarland ist auch, als ich dann mit der Band weniger gemacht habe, ist halt auch nicht abgerissen so, ne? war dann mal beim Alex zum Geburtstag, zum 30. bin ich als Überraschung gekommen und sowas und ja, irgendwann hat es mich der Liebe wegen halt hier in die Gegend verschlagen. Aber erstmal nach Rheinland-Pfalz ins benachbarte Hermeskeil. Das habe ich jetzt überhört. Äh, ja, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und nach der Trennung wollte ich gern was in der Nähe halt haben und dann bin ich am Bostalsee gelandet, ne, den ich vorher schon total toll zum Spazieren fand. Schönes Fleckchen ja. Äh, genau und lebe jetzt halt am Bostalsee und das ist für mich meine absolute runterkommen und Wohlfühloase. Ne? weil es schön ruhig ist. Ne? Ich habe hier, ne? mein mein Häuschen hier ist toll, ich habe hier mein kleines Studio und äh, ja, ist halt mein Ruhepol. Ne? Anders, im Gegensatz zur Großstadt, wo ich aufgewachsen bin.
1: Auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass es dir hier gefällt und so ein paar äh, ja, auch Anekdoten. Und der Bustersee ist davon abgesehen auch ja wirklich ein ausgezeichnetes Fleckchen äh, als Naherholungsgebiet. Und auch der Centerparks, ach herrje, mache ich hier Werbung für Saarland, <lacht> ähm, ist ähm, ja auch übrigens ausgezeichnet als einer der Besten. Also von daher schaut doch gerne mal im Saarland vorbei.
2: Ich weiß nicht, ja, also das genau. ist auf jeden wir Fall haben, unbezahlte Werbung, Leute. Ja. Wir haben zwei Sandstrände hier am Bus, so viel dazu. Das stimmt,
1: <lacht> Saarjorka quasi, was?
2: Saar genau.
1: Und Weihnachten steht ja, wie gesagt, auch vor der Tür. Was, was steht denn da bei dir an? Hast du denn so Hobbys wie Skifahren, zieht dich in den Schnee? Oder ja, wie du sagtest, dann da auch eher ruhig über die Feiertage, was ich dann tatsächlich auch ganz gern habe bevorzuge.
2: Ruhig, ganz klar ruhig. Also Weihnachten ist bei mir immer Familie angesagt, also ich fahre in die Heimat nach Aachen und äh, ne, feiere dort Heiligabend mit meinen Eltern, meinem Bruder und äh, ja, im Prinzip die Weihnachtstage sind es absolut ruhig ne, und das mag ich auch und es ist im Prinzip immer der gleiche Ablauf, das ist halt so ein bisschen Tradition ne? und das wollen wir uns immer beibehalten, weil äh, ne, man weiß ja auch nicht, wie lange das so noch ist, dass man seine Eltern hat. Ich, die kommen natürlich auch irgendwann in ein Alter. Und äh, ja, deswegen wollen wir das an Weihnachten halt äh, so lange es geht immer beibehalten und äh, ja, freuen uns darüber, dass wir zusammen sein können.
1: Finde ich absolut schön und ist bei mir identisch. Also, äh, meine Oma hat auch kurz vor Weihnachten sogar Geburtstag. Das lässt sich dann super mit der Rückreise für Weihnachten auch verbinden. Und da geht es schon ein bisschen früher los und äh, ja, ist eigentlich genau dasselbe mit der Familie. Schön beisammen sein, essen und ähm, genau, sich einen schönen Abend machen ne, und die Zeit genießen. Das ist das, das Wichtigste. Genau,
2: das, einfach immer zu viel essen. <lacht> ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, das, immer zu viel.
1: Das geht, glaube ich, auch nicht anders und das beschränkt sich ja auch nicht nur auf den Heiligabend, zumindest bei uns, ja, ungesunderweise.
2: Mhm, genau. Genau, also drei, drei, vier Tage lang am Stück einfach nur gegessen. Ähm, meine Mama tischt so viel auf. Also ich habe eine polnische Mama, beziehungsweise polnische Eltern, die, die sind halt damals aus Polen nach Deutschland spät ausgesiedelt und äh, man sagt ja polnischen Frauen oder Müttern nach, dass die besonders gut und besonders viel kochen und besonders zu Weihnachten tisch die richtig. Ist.
1: Also ich glaube, da läuft jetzt so auch schon ein paar Leuten und Zuhörern das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ja. Also ähm, bei uns, während wir das Gespräch hier haben, äh, ist es ja jetzt auch ja, kurz nach Mittag, also mir läuft das Wasser am Mund zusammen. Grüße an deine Mutti an dieser Stelle. <lacht> ähm, und ja, ansonsten hätte ich tatsächlich auch mein, ich nenne es mal ganz salopp, Pflichtprogramm abgehakt, würde ich mich einfach nochmal ganz recht herzlich bei dir für das Gespräch bedanken.
2: Ich habe zu danken. Ich weise nochmal hin auf die Charity-Auktion.
1: Vielen lieben Dank an dieser Stelle, genau, weil auch da wird in den kommenden Tagen, Wochen, noch einiges bekannt gegeben und wie auch schon mehrfach erwähnt, da ist wirklich der ein oder andere Kracher noch dabei, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich weiß, ein Klammer, Eigenlob stinkt, <lacht> aber äh, ich weiß selber nicht genau, wie wir das dann doch so hingekriegt haben alles, ja, aber wird eine tolle Sache.
2: Ja, sehr gut, finde ich klasse.
1: Dann ein letztes Mal, vielen lieben Dank fürs Interview und ich wünsche dir ein... Ja, angenehmes äh, Jahresende, eine wunderschöne Weihnachtszeit mit der Familie und ein tolles Fest und freue mich, dich im nächsten Jahr auf der Insel zu sehen, beim Opening.
2: <lacht> Sehr gut, Nikolas, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte ne, beim Last Exit Podcast. Ähm, ja, ich denke, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und ich grüße dich hiermit zum Abschluss mal alle Hörer dieses Podcasts.
1: Und jetzt wisst ihr ja auch, wie der Bierkapitän Teil unserer Charity-Auktion wurde und auch was er dazu beiträgt. Wie ihr das jetzt auch schon gewohnt seid, findet ihr dann im Laufe der Woche die unterschriebenen Megapack-T-Shirts und auch, ja, sein klassischer Spruch, hier spricht der Bierkapitän und äh, die Blätter samt Unterschrift. Wir werden die Bilder dazu veröffentlichen und dann schaut euch das doch gerne mal an. sind wir auch wieder am Ende der Folge angekommen. Lass uns das vielleicht ausnahmsweise mal ein bisschen zusammenfassen. Also ähm, ja, bezüglich der Charity-Auktion, die ja auch im Mahjorka-Magazin liebenswerterweise erwähnt wurde, Gab es einen äh, Zwischenfall, den Spendenaufruf, den wir hier zum Schluss auch noch mal kurz in Erinnerung rufen wollen. Einfach mit dem Aufruf, sich daran bitte nicht zu beteiligen. Dann hatten wir natürlich auch das interessante Interview mit dem Patrick, auch bekannt als der Bierkapitän. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch mal recht herzlich, dass das geklappt hat. Ja, ich fand es äh, sehr interessant und ähm, wenn der Jens das gehört hat, dann will er bestimmt in der nächsten Folge auch noch was dazu sagen. Ich erinnere euch dann auch noch mal kurz an die Instagram-Seite, denn dort werdet ihr die Bilder auch zu diesen T-Shirts und zu allem anderen, was Teil der Charity-Auktion ist, finden. Und wir freuen uns auch immer über eine Bewertung, speziell bei Spotify, weil das erstens uns ein bisschen hilft, dass auch andere den Podcast finden können. Und ist auch immer schön, wenn es euch gefällt und ihr uns gerne zuhört, dürft ihr natürlich sehr gerne auch euren Freunden davon erzählen. Ich verabschiede mich dann diese Woche von euch, wünsche euch noch eine angenehme Woche, auch dir, Jens. Bekannterweise hat das letzte Wort dann auch Jens, zumindest mehrheitlich, dann hasta luego.
0: Ja, dann bedanke ich mich auch erstmal bei dir für deinen netten Besuch und bei allen Hörern und wünsche dann auch allen unseren lieben Gestrandeten eine schöne Woche Seid gespannt, was noch alles kommt. Das wird bestimmt richtig cool. Bis dann! Gestrandet. Last
1: Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der
2: deutschen Liebster Insel.